0: Vivante Église. Vivante Église, Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne.
1: Une émission proposée par Timothée Rouvière. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont les nullités de mariage. Elles sont en constante augmentation depuis plusieurs années. Alors comment l'expliquer et comment les autorités d'église le gèrent Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le père Claude Bressolette, ancien recteur de l'Institut catholique de Toulouse et spécialiste de cette question. Bonjour mon père Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans nos locaux 4 rue des Feuillants, à Toulouse. On va rentrer directement dans le cœur du sujet. L'Église enseigne que le mariage est indissoluble. C'est l'un des quatre piliers de ce sacrement. Et à côté, elle reconnaît que le mariage peut souffrir d'une forme d'invalidité qui le rend nul. Est-ce qu'on n'est pas face à un paradoxe
0: Non, parce que le, le mariage repose sur le consentement. C'est le consentement qui fait le mariage. Et donc, si... Dans l'échange le, des consentements de la part de l'un ou de l'autre des conjoints, il y a euh, une difficulté, quelque chose qui manque ou qui n'est pas clair. Euh, le consentement peut être considéré comme nul. Mmh. Ce n'est pas le mariage qui sera nul, c'est le consentement qui est nul et qui, du
1: coup, invalide le mariage. Donc on dissocie bien le sacrement du consentement, ah oui, oui. c'est ça oui. Dans ce terme de nullité de mariage, il y a le mot « nul ». Comment on pourrait le caractériser
0: Oui, les gens qui n'aiment pas de considérer que c'est nul, car ils ont quand même vécu quelque chose, même si ça ne s'est pas bien terminé. Donc le mot nul, il ne l'aime pas. Moi, je préfère
1: parler de invalide. Quelles sont les conditions pour annuler un mariage alors, ou pour invalider un mariage, puisqu'on parle d'invalidité
0: Il faut qu'il y ait euh, au niveau du consentement, par exemple, un manque de liberté ou un, un manque de connaissance des, de l'ensemble des éléments du mariage. Par exemple, si la personne refuse des enfants, c'est une cause de nullité. Voilà, il a, donc, il y a plusieurs euh, éléments comme
1: ceci à considérer. À partir de quel moment on peut euh, demander l'annulation de son mariage
0: Alors on, on peut le demander, si je puis dire, à partir du moment où... Le mariage a été reconnu comme invalide par la société civile. Il faut d'abord passer par un tribunal civil. L'Église ne vient qu'après.
1: Donc, il faut que le divorce soit prononcé pour. Il faut que ensuite... le divorce
0: soit prononcé pour que l'Église puisse envisager la
1: nullité du consentement. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un accord du conjoint ou de la conjointe ou ça non. peut être lancé il peut, avoir,
0: il peut y avoir un désaccord fondamental entre les époux, mais si quelqu'un demande la reconnaissance de l'unité de son consentement, l'officialité qui est le tribunal ecclésiastique euh, l'accepte.
1: Vous le disiez, c'est le tribunal ecclésiastique qui s'occupe de cette procédure Comment ça fonctionne Quelles sont toutes les étapes On sait que c'est un chemin qui est long, semé d'embûches, d'épreuves. Je ne sais pas si c'est semé d'embûches, mais effectivement, les...
0: la personne qui demande la reconnaissance de nullité de son mariage, elle est reçue par euh, d'abord un avocat qui va essayer de comprendre sa cause et de la défendre puis elle est reçue par le, celui qu'on appelle le vicaire judiciaire, c'est-à-dire celui qui représente l'évêque pour toutes ses causes de, du tribunal. Et une fois que c'est fait, il doit y avoir la rédaction d'un mémoire qui peut être long. Moi, j'ai connu des mémoires qui pouvaient avoir 120 pages parce que dans ce mémoire, il y a la demande de celui qui euh, veut la reconnaissance de l'unité de son mariage, et puis il faut des l'attestation du, du mariage civil, il faut ensuite l'attestation du divorce civil, et puis il faut des témoignages de gens qui ont connu la personne et qui peuvent expliquer pourquoi euh, ce mariage euh,
1: peut être considéré comme invalide. Hmm. Quelles sont les motivations des personnes qui viennent à l'officialité Alors, l'officialité, pour expliquer aux auditeurs, ça correspond à quoi
0: L'officialité, c'est un tribunal ecclésiastique. Tout simplement. Qui est tenu par qui Alors, il y a un, un official qui est le nommé par l'archevêque de, de, de Si on est à Paris, c'est l'archevêque de Paris. Et puis, il y a des collaborateurs. Mm -hmm. ils sont, alors, je ne sais pas combien ils sont à, à, la, à Paris. Euh, oh, il y a plusieurs collaborateurs, hein, parce mm -hmm. qu'il y a quand même, euh, je crois, euh, 110 causes ah, oui. par an mm -hmm. euh, qui sont déposées à Paris, qu'il faut traiter.
1: Il y a aussi des laïcs qui sont euh, oui. investis ah ben, dans ces officialités.
0: Il y, y a pas mal d'avocats euh, laïcs qui ont fait des
1: études de droit, de droit civil d'abord, et puis de droit ecclésiastique. Et justement, quelles sont les motivations des personnes qui viennent à l'officialité pour demander l'invalidité de leur mariage Pourquoi ils se lancent dans ces démarches-là Parce qu'ils
0: souhaitent souvent pouvoir se remarier. Mmh. C'est tout simplement ça. C'est une des principales raisons
1: Oui. Il y a aussi le besoin pour ces personnes-là, après un divorce, de faire la lumière sur leur histoire. Qu'est-ce que vous en pensez de ça
0: Oui, c'est l'occasion l'occasion de se rendre compte que, effectivement, à l'époque où ils ont échangé les consentements, ils n'étaient peut-être pas tout à fait éclairés sur ce que ça comportait. Euh, il ne suffit pas que le mariage ait, ait échoué au niveau du, des comportements. Il faut qu'il y ait plus que ça. C'est-à-dire ben, C'est-à-dire qu'au niveau du consentement, il y a euh, des causes de nullité. Par exemple, le manque de liberté. Mm. Une contrainte quelconque euh, qui vient de l'extérieur. Ou un refus des éléments essentiels du mariage. Parce qu'il y a des gens qui souhaitent se marier euh, tout simplement parce qu'ils aiment telle personne, mais ils n'envisagent pas d'avoir des enfants. Alors, mm. ça, c'est une cause de
1: nullité. On le disait, les procédures en nullité de mariage, elles sont en hausse. Comment vous, vous l'expliquez
0: Je pense que notre, notre société actuelle euh, est moins stable à ce point de vue-là qu'il y a 50 ans.
1: Mmh.
0: Et que du coup, euh, on a l'impression d'une plus grande liberté pour pouvoir
1: changer de conjoint si ça ne va plus. Ce passe pas top ça au niveau de non. au niveau de, de, de l'Église que préconise en tout cas l'Église pour le mariage. Pardon. C'est c'est pas l'idéal. Oh, certainement pas. <rire> ça veut dire qu'aujourd'hui les couples ne sont pas assez préparés au mariage. Il y a il y a peut-être cela. Et
0: pourtant, moi je me rappelle, quand j'étais curé de paroisse, j'insistais beaucoup sur l'importance d'une préparation. On ne se mariait pas au bout d'un mois. Il fallait quand même qu'on ait eu le temps de voir les gens, de les écouter, de la, bien leur expliquer les conditions d'un mariage valide, les conditions d'un consentement éclairé et libre, euh, voilà
1: vous, vous euh, travaillez au sein d'un tribunal tribunal ecclésiastique alors est-ce je... que, est que vous 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 suivez en tout cas des procédures de nullité de mariage ah ben oui je reçois au moins deux dossiers par an par mois par mois à étudier oui et c'est des dossiers qui sont uniquement, alors pour préciser auditeurs, vous êtes sur Paris actuellement, uniquement sur le diocèse de Paris ou vous recevez des... Ah
0: c'est le, le... Non, non, c'est le diocèse de Paris et peut-être euh, euh, le diocèse de Versailles. Je pense que c'est des, des demandes qui viennent de ces deux diocèses, je pense. Donc deux... bon, enfin, il y a essentiel, essentiellement Paris. Hum. Euh, deux dossiers par mois, c'est plus qu'il y a quelques années Écoutez, vous avez commencé... <rire> à m'occuper de cela quand j'ai quitté euh, l'Institut catholique de Toulouse, c'est-à-dire en 2004. Mmh. C'est donc comment on m'a chargé à l'époque de faire partie de l'officialité. Donc ça fait depuis 2004. Donc 18 ans.
1: Oui, il serait temps que ça, ça s'arrête. <rire> c'est intéressant, votre votre réaction, il serait temps que ça s'arrête, c'est que euh, aujourd'hui on ne trouve pas des, euh, des, des prêtres qui sont prêts à s'en occuper, parce que la charge oui, de travail est trop importante, et qu'il y a trop de dossiers.
0: Il y, y a moins de prêtres, mmh. d'abord, et puis il euh, y en a peut-être qui n'acceptent pas cette fonction, hein, ça c'est possible. Parce que ce n'est jamais réjouissant de reconnaître des, que des mariages, non seulement ont échoué, mais étaient, étaient
1: invalides dès le départ. Mmh. Faut mettre la faute sur qui S'il faut mettre la faute sur quelqu'un
0: Peut-être sur ceux qui ont préparé les conjoints, mmh. qui n'auront peut-être pas assez dit euh, les conditions pour que le consentement soit vraiment valide et sérieux. J'ai bien compris toutes les composantes du consentement. Et
1: elles sont nombreuses
0: Oui, il y en a, je vous dis, il y a la fidélité, l'indissolubilité, l'acceptation des enfants, voilà.
1: Bon père, on va faire une première pause musicale et oui. on revient dans quelques instants Présence à Aspect 94.1 Vivante Église, Timothée Rouvière de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, j'ai toujours le plaisir d'être avec le père Claude Bressolette, ancien recteur de l'Institut catholique de Toulouse entre 2000 et 2004. Et aujourd'hui, on est ensemble pour parler des procédures en nullité de mariage. Juste avant la pause musicale, mon père, on parlait de votre rôle au sein de l'officialité. Concrètement, vous faites quoi
0: Ah bien, moi, j'ai un rôle tout simplement de... On, on me demande de, de, de regarder tel ou tel dossier, de l'étudier, et de me de dire si je considère que la, la conclusion du dossier est, est valable ou si je, je considère que non, il faut le re, recommencer les choses.
1: Recommencer les choses, c'est-à-dire ouais. amener d'autres éléments supplémentaires Voilà. Mmh. Oui, oui. C'est qui qui prend la décision pour invalider un mariage ou euh, le. Ah bien, euh, si vous en voulez, ça, ça suppose
0: un tribunal composé de trois juges. Un juge de l'officialité qui est habitué à tout cela, et puis euh, euh, des juges comme moi qui ne suis pas euh, un membre habituel de l'officialité et qui suis. Euh, j'ai été en paroisse bon, et puis un autre donc il faut trois personnes pour pouvoir porter un jugement sur le mémoire et le dossier qui a été présenté, savoir si on, a, on reconnaît la nullité
1: de ce mariage ou pas j'imagine que c'est une décision qui est très difficile à prendre, d'invalider un mariage
0: oui, ça n'est jamais enfin personnellement euh, je trouve que c'est toujours difficile et ça fait toujours euh, euh, un peu mal au cœur de voir que des gens se sont engagés sans peut-être avoir bien pris conscience de ce que supposait l'engagement et du coup, eh bien, renoncent euh, en cours de route ou bien
1: se disputent et puis se fâchent et, et abandonnent. Mmh. Pour revenir sur les différentes étapes pour invalider un mariage, vous parliez de ce fameux mémoire qui est plus ou moins long euh, C'est-à-dire que c'est aussi un travail personnel de recueil de témoignages de la part de la personne qui souhaite faire à, à annuler son mariage Bien sûr. Oui, il faut, de, dans, dans les dossiers que l'on reçoit, il y a
0: effectivement euh, le, le mémoire de la personne qui demande l'unité du consentement qu'elle a échangé. Puis, il, y a les, il faut l'attestation d'un mariage civil. Mmh. Euh, ensuite, nous avons euh, les témoignages de personnes qui ont connu les, les mariés et qui peuvent éclairer le, le tribunal sur les, les, les raisons. Est-ce est qu'elles sont valables Est-ce qu'elles sont euh, excessives
1: Ou est-ce qu'elles sont euh, qu'on ne peut pas les reconnaître Parmi ces personnes qui interviennent, ce sont des amis, des proches, de la famille, c'est ça Oui, ça peut être euh, tout à fait. Des, euh, des gens, euh, enfin, de toute façon, il faut qu'il les ait connus. Il y a une euh, crainte peut-être de la part de ces personnes d'aller euh, contre euh, un, un sacrement qui a été euh, pris devant Dieu Alors... Ça, il faudrait les interroger. Au niveau des,
0: des, des, des dossiers, on ne se rend pas nécessairement compte de l'attitude des personnes qui ont, qui ont témoigné. Est-ce qu'elles étaient contentes de cela Est-ce que ça les ennuyait Est-ce qu'elles étaient contraintes Ça, je ne peux pas dire.
1: Et quelles questions on leur pose justement alors, à ces personnes-là qui témoignent pour... Euh... Ah bien, c'est des questions qui, qui peuvent éclairer sur
0: l'attitude... La, et des, des conjoints, euh, on leur demande euh, qui sont ces conjoints, quelles ont été le, leur, leurs origines, qu'est-ce qu'elles qu ont été amenées à faire, que peut-être quelle étaient leur profession En tout cas, de, tout ce qui peut éclairer sur euh, l'attitude euh, fondamentale de ces conjoints au moment où ils ont échangé les consentements.
1: Quel est le profil des euh, couples dont vous recevez les dossiers Est-ce que c'est des couples jeunes Est-ce que c'est des couples moins bon, jeunes Il y a un peu de tout.
0: Écoutez, il y a des personnes qui demandent la reconnaissance de nullité au bout de trois ans. Ah oui, c'est rapide. Et d'autres au bout de 25 ans. J'ai connu, les, connu les, les, ces extrêmes au point de vue âge. Mm. Oui.
1: J'aimerais qu'on s'arrête sur chacune des raisons pour lesquelles un mariage peut être annulé. La première raison, c'est les exclusions formelles d'un des éléments essentiels du mariage, fidélité, indissolubilité ou accueil des enfants. Quelle lecture on doit en faire
0: eh bien, Effectivement, si, si quelqu'un pense que c'est un mariage quasiment à l'essai, pour voir si ça marche, et qu'il n'accepte pas l'indissolubilité, c'est une cause de nullité. Ou si ce sont des conjoints qui sont d'accord... Pour être heureux ensemble, mais sans
1: avoir des enfants, mmh. c'est une cause de nullité. Mais c'est-à-dire que j'imagine euh, ça va être compliqué à prouver que euh, qu'il n'y a pas une volonté manifeste d'avoir des enfants suite au. Oui, c'est pour mariage.
0: ça que les c'est pour ça que les les interrogatoires de ces personnes qui demandent une nullité sont souvent assez longs. Mmh. Ça peut durer. Le, le, Largement plus d'une heure ou deux heures pour ah oui. euh, qu'ils s'explique et qu'on comprenne bien.
1: Il y a aussi la fidélité, c'est-à-dire s'il euh, y a euh, adultère par exemple, Oui. il y a possibilité de nullité de mariage Oui, il faut que
0: l'adultère la, soit, soit reconnu et qu'il ait, il ait été
1: volontaire. L'autre raison, c'est la simulation du mariage, c'est-à-dire sans avoir du tout l'intention de réaliser l'engagement qu'il représente oui, mais ça, ça dès
0: qu'il y a simulation, vous savez, la, ça montre qu'on n'accepte pas la réalité. Comment on pourrait simuler par exemple un mariage, d'un point de vue très concret Ça ne ça m'est pas arrivé d'interroger des gens à ce niveau-là. Moi, je suis en phase finale. Mmh. Je ne suis pas celui qui reçoit. Euh, ce sont d'autres personnes de l'officialité qui reçoivent les gens. Moi, je, on me demande simplement d'étudier un dossier et à partir du dossier, de
1: juger de la cause. L'autre raison pour laquelle un mariage peut être annulé, c'est l'absence de liberté provoquée par des pressions graves, qu'elles soient physiques ou morales. Oui, c'est ça qui, qui me paraît étonnant de nos jours. Mmh.
0: C'est que des gens puissent être contraints et manquer de liberté. Dans une question aussi grave que vouloir vivre avec quelqu'un et célébrer un mariage. Ça, c'est une, une des choses qui m'étonne le plus, mmh. qu'on puisse être, euh, être contraint.
1: On peut imaginer des pressions de la part de la famille, peut-être oui,
0: oui, il y a des pressions de la part de la famille qui peuvent s'expliquer lorsque les, 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 les fiancés ben, ont d'abord eu des relations sexuelles avant mmh. ou qu'il y a un enfant en route. Mmh. Et on comprend que les, les familles fassent pression pour qu'il y ait mariage. Mmh. Mais même quand il y a un enfant en route, on ne
1: peut pas euh, reconnaître qu'il y ait liberté du consentement. Mmh. Est-ce que les prêtres qui préparent les couples au mariage sont interrogés dans ces procédures de nullité de mariage Ou c'est parfois compliqué de les retrouver
0: Ah oui, euh, on, peut toujours, sur, on peut toujours interroger surtout les prêtres qui ont préparé. Mmh. Euh, et eux peuvent donner l'état d'esprit des, des, des futurs conjoints. On peut toujours effectivement euh, interroger tous ceux qui peuvent être euh, des
1: témoins euh, fiables. Est-ce que pour un prêtre, c'est facile de reconnaître euh, qu'il euh, y a eu euh, tromperie, qu'il s'est trompé euh, lorsqu'il a célébré le mariage Ou lorsqu'il a préparé le couple à se marier euh, Écoutez, je ne sais pas
0: ce qu'il en est de mes
1: confrères,
0: euh, personnellement... Euh ça me ferait un choc de me dire c'est moi qui suis en faute dans la préparation
1: ou l'acceptation de ce mariage. L'autre raison pour laquelle un mariage peut être annulé, c'est une tromperie concernant des questions importantes afin d'extorquer le consentement du futur conjoint. Par exemple, on a caché un élément de sa personnalité. Quel élément caché d'une personnalité pourrait faire qu'un mariage est annulé
0: Alors là, il y a tellement de... Il y a tellement d'attitudes psychologiques possibles mmh.
1: que... Je... Ça peut être une maladie, ça peut être euh, des oui. atteintes psychologiques, mmh. oui. une pathologie. Oui. Il y a aussi la, la question de l'immaturité. Il faut être mature pour se marier. Oui. oui. C'est
0: de, de toute façon, c'est préférable.
1: Mmh.
0: Effectivement, quand quelqu'un est trop, est trop jeune, parfois ce n'est pas une question simplement d'âge, mais c'est une question d'état de, de, d'esprit... Euh, parfois, il y a des gens qui sont immatures très longtemps. Il
1: euh, y a aussi, euh, et c'est surtout quelque chose de très présent actuellement, euh, l'incapacité foncière d'assumer les obligations essentielles du mariage. Je pense par exemple à des problèmes d'identité sexuelle. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans notre société. Là aussi, on peut annuler un mariage s'il y a... tromperie, si je puis dire.
0: Oui, euh, si vous voulez, cette immaturité, euh, effectivement, elle... C'est une, une des causes qui me paraissent à la fois les plus
1: étonnantes et malheureusement les plus courantes. Mmh. Ben justement, c'était ma question suivante. Les raisons qui reviennent le plus souvent pour euh, annuler un mariage, ce sont lesquelles Reconnaître la nudité. Hein. Reconnaître la nudité. Il
0: n'y a, a que le souverain pontife, le pape lui-même, dans des conditions très précises, qui peut... Ah... Annuler, l'Église n'annule pas, elle reconnaît, elle une, reconnaît nullité. une nullité. Voilà.
1: c'est la différence qui est, qui est importante. Oui. Justement, vous vous parliez du, du, du pape, lui il peut annuler un mariage, quelle est la procédure, comment ça se ah passe Ah ben alors ça je, je, je n'en sais rien, alors, je <rire> dois vous dire que Mais il y a une vraie suis... différence entre annulation de, du, du mariage qui est
0: juste très est peu fréquente. C'est extrêmement rare, oui. c'est très, très rare. rare que ça monte jusqu'au pape. Hein. Et reconnaître en nullité. Voilà. Alors reconnaître à l'unité, c'est n'importe dans n'importe quel diocèse, euh, sous la responsabilité de l'évêque, qui nomme euh, à quelqu'un qui sera chargé de l'officialité à ce qu'on appelle un, un vicaire judiciaire, mmh. qui est le, le représentant de l'évêque et chargé par l'évêque de toutes ces causes de
1: d'études de nullité de mariage. Pour revenir sur ma question de tout à l'heure, quelles sont les raisons, justement, qui reviennent le plus souvent pour euh, invalider un mariage
0: ah ben C'est parfois, parfois le, le manque de liberté. Mmh. Ça revient souvent, ça, la le manque contrainte, de liberté. Mmh. La contrainte que les gens ont pu recevoir. Euh, parfois, le, la méconnaissance de ce que c'est qu'un engagement. Mmh. Hein. Les, un certain nombre de personnes ne se rendent pas compte qu'un engagement, ce n'est pas pour quelques mois. Et dans le cas du mariage, c'est pour la vie. Mmh. Et ça, ça peut effrayer On peut dire, je ne suis pas en, en état de m'engager pour la vie. Donc je m'engage pour quelques temps. Si ça marche bien, on continue. Si ça ne marche pas, on arrête. C'est un peu la mentalité.
1: Mmh. Vous avez euh, espoir pour euh, les générations futures sur euh ces questions de, de, de prendre conscience de l'importance du mariage et de l'indissolubilité du mariage. Ah. Qu'est-ce que vous auriez justement à, à répondre à ça ou quel conseil à donner à, à tous ceux qui se posent la question du mariage bah, Écoutez, je pense que d'abord, il faut qu'ils il... aient pris le temps de bien se
0: connaître. Mmh. Qu'ils aient bien réfléchi sur ce qu'ils veulent faire. Et puis, une fois qu'ils sont engagés, qu'ils tiennent leur engagement. Mais ça, c'est... Euh, la, la société actuelle ne porte pas à la fidélité d'un engagement. Mmh. C'est l'amour
1: consommable, on dirait, on ouais, a l'impression, oui, aujourd'hui. Ouais.
0: Ça nous plaît, on reste, ça nous oui, plaît, pas, on Oui,
1: exactement.
0: C'est pour ça que la préparation au mariage demande du temps pour que les gens aient bien euh, l'occasion de réfléchir à ce qu'ils
1: vont faire. Le fait d'avoir une vie de prière euh, en couple, oui. quotidienne, régulière, ça permet aussi... Ah, je pense que ça, ça peut aider.
0: Hein, mmh. Parce qu'il euh, y a inévitablement des frictions toujours possibles dans un mariage. Et là, il faut être capable de pardonner. Hein. La capacité du pardon me paraît essentielle dans une vie conjugale. Je ne peux pas le dire par expérience, mais ça me paraît essentiel. Mmh si on ne sait pas pardonner, ce n'est pas la peine de s'engager.
1: Mon père, je vous propose qu'on fasse une nouvelle pause musicale et on revient dans quelques instants. D'accord. Présence, dans le Luchonnet 94FM.
0: Vivante Église, Timothée
1: Rouvière. De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, j'ai toujours le plaisir d'être avec le père Claude Bressolette, ancien recteur de l'Institut catholique de Toulouse entre 2000 et 2004, pour parler des procédures en nullité de mariage. Mon père, pourquoi l'Église prononce-t-elle des nullités de mariage
0: Ça ne la réjouit certainement pas. Ça, c'est sûr. Mais c'est parce qu'elle euh, ne peut pas refuser en toute justice des demandes euh, valables
1: ou éclairées, faites par des personnes. C'est aussi pour être en vérité avec Dieu C'est pour permettre à ses fidèles de rester en vérité oui, avec Dieu Oui, oui. Parce que pour vous... Ce n'est pas être en vérité avec Dieu que d'être euh, divorcé et ne pas forcément faire de procédure de nullité de mariage
0: Alors, la question, la question du, des divorcés est toujours une question difficile. Et, alors, si les divorcés euh, restent euh, dans cette situation malheureuse sans se remarier au moins l'un des deux... Il n'y a pas de problème pour la personne qui est, qui est divorcée. Elle, est, elle reste divorcée. Euh, bon, son mariage a échoué. Il a été re... Elle peut continuer à vivre dans l'Église. Euh, et elle peut même continuer à, à, à communier si elle le souhaite. Hein, et donc vivre une vie de foi, une vie, une vie chrétienne. La difficulté, c'est si elle veut se remarier. Mmh. Et là, ça n'est pas possible dans la doctrine de l'Église. Le mariage étant indissoluble, euh, sauf les cas précis où on peut reconnaître que le consentement, à l'origine,
1: n'était pas valide. Quelle position doivent avoir les couples qui ont divorcé, ont engagé une procédure en nullité de mariage qui a été rejetée et qui sont de nouveau en couple avec une personne, et ils ont un désir de se marier. Quel comportement ils doivent adopter alors vis-à-vis -vis de l'Église ah, Écoutez ça, je pense qu'ils
0: ils ne, ne sont pas heureux de la décision. Car effectivement, s'ils ont fait une demande de reconnaissance de nullité qui n'est pas acceptée, euh, ben, ils, se, ils se retrouvent sans, dans une impasse. Vis-à-vis -vis de l'Église, vis-à-vis de la société civile, c'est autre chose. Vis-à-vis -vis de l'Église, c'est une impasse. Est-ce que l'Église
1: doit évoluer sur ces questions et dans quel sens oh, elle doit Ça m'étonnerait
0: qu'elle évolue. Pourquoi, selon vous Parce que, euh, si vous voulez, la question est, est, est clairement établie depuis des siècles. Hum. Bon, Ce sait pas aujourd'hui qu'on a inventé les les composant du mariage et, et l'écho de nullité. À titre personnel, vous en pensez quoi, vous Mais difficile de, de considérer que l'Église est tort. Mais elle doit s'y évoluer avec son temps Oui, mais si c'est pour aller vers un laxisme sur les conditions de validité d'un consentement, je crois que c'est impossible, c'est inutile
1: d'attendre ce genre de choses. En 2015, le pape François a simplifié la procédure de nullité de mariage. Euh, pour quelles raisons, selon vous, il l'a fait Écoutez, alors là, je
0: ne connais pas de façon précise euh, ce, qui, ce qui a été décidé par le pape. Euh, probablement, euh, le, 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 le vicaire judiciaire à Paris connaît bien la question, mieux que moi. Moi, je ne suis qu'un juge euh, à, à qui on fait appel une fois par mois. Euh, donc je, suis pas, je ne baigne pas dans, <rire> dans le, ces circonstances. Et donc je ne sais pas ce que, les, les, la simplification que le pape a
1: apportée. Là, je ne le connais pas. Mais en tout cas, on sent une vraie volonté de sa part de, de simplifier cette procédure qui est longue. Mais, longue. Ah ben, les procédures sont longues. Hein, c euh,
0: quand vous venez pour la première fois voir un un avocat à l'officialité à, à Paris que vous lui exposez votre problème l'avocat va vous dire si c'est envisageable d'avoir une réponse positive ou si vraiment ça n'est pas envisageable donc j'ai même pas la peine d'essayer mmh. ah, les choses sont posées dès le début oui oui si c'est l'avocat qui doit euh, éclairer le, la personne qui vient. Parce qu'il y a des gens qui se font euh, des illusions sur la cas. C'est pas simplement parce qu'on ne s'entend plus au bout de trois ans que ça suffit pour déclarer la validité
1: d'un consentement. Et avant d'imaginer une quelconque procédure, avant que le divorce soit prononcé, il faut que les couples soient aussi aidés et accompagnés et acceptent de se faire aider et accompagner pour oui. régler leurs euh, problèmes du quotidien. Oui. Alors, euh, là, c'est...
0: Euh, L'essentiel pour eux est d'avoir des amis qui peuvent les soutenir, les conseiller, de connaître un, un prêtre qui soit un ami, qui ne soit pas l'un des juges de l'officialité justement, euh,
1: pour les aider à envisager la suite. Si la procédure est validée, acceptée, si je puis dire, comment ces personnes-là sont considérées par l'Église Ils ne sont plus considérés comme divorcés à l'heure
0: alors, le, le divorce est une réalité civile. Ce n'est pas une réalité dans l'Église. Alors, ils sont. À, à partir du moment où ils ont divorcé, euh, l'Église euh, reconnaît qu'ils ne sont plus mariés civilement, mais ils peuvent rester mariés euh, religieusement. Si l'échange de leur consentement a été quelque chose de valide, euh, même s'ils ont divorcé civilement, l'Église continue à les considérer comme mariés, mmh. si l'échange des consentements a été valide. Si on peut prouver qu'un euh, des moments, euh, une des composantes essentielles de l'échange des consentements n'est pas là, l'Église peut alors à son tour reconnaître la nullité de l'échange des consentements, ce qui fait que le mariage sera considéré comme non valide
1: se pose aussi la question des enfants.
0: Ah, c est, c est... Quelle place
1: pour, pour ces enfants qui sont nés euh, pendant un mariage et pour lesquels euh, le mariage de leurs parents euh, est rendu invalide ben,
0: C'est une situation toujours très malheureuse pour les enfants. Il euh, y en a qui s'en remettent assez bien, il y en a d'autres qui sont marqués pour la vie par
1: le fait que leurs parents euh, se sont séparés. Vous pensez que c'est une... Est-ce que les parents doivent en parler à leurs enfants avant d'engager, et avoir peut-être leur validation avant d'engager une procédure en nullité de mariage Ça
0: dépend un peu de vie la... des enfants. Les... Si les enfants sont tout jeunes, je crois que ça... Si les enfants ont, ont près de 20 ans, euh, il m'est arrivé d'avoir à... à juger des... de causes où les gens avaient 25 ans de mariage. Donc leurs enfants pouvaient avoir 20 ans. Mmh. Et effectivement, les avoir... Euh impliqués dans leur décision de se séparer. Euh, moi, je, je me doute que pour les enfants, ça n'est jamais quelque chose d'heureux
1: et, de... et qu'ils puissent vivre facilement. Alors, de se séparer, oui, mais euh, la question euh, portait vraiment sur cette démarche de nullité de mariage, euh, c'est très compliqué pour les enfants de se dire « je suis né ». Alors que mes parents sont, se sont mariés, mais le mariage est invalidé par l'église. Oui, oui c
0: est, c est sans aucun doute que c'est une, une découverte qui doit, cesser de me mettre à leur place, qui doit les, les effondrer. Mmh.
1: Mon père, pour clôturer cette émission, je voulais vous laisser quelques instants. Si vous aviez un message à faire passer à tous les jeunes ou moins jeunes qui décident de se lancer dans la voie du mariage, à quoi ils doivent penser pour ne ben... pas qu'on arrive à ce genre de situation
0: ils doivent penser essentiellement à prendre le temps de bien se connaître. Ça demande du temps de connaître quelqu'un et ne pas se marier sur un coup de tête parce qu'on a été séduit par la couleur des cheveux d'une personne et se décider au bout de trois mois. Il ne faut surtout pas faire ça. Et je pense que les, les fiançailles qui peuvent durer plus d'un an sont au moins des les choses favorables à un échange de consentement qui soit éclairé, qui soit volontaire, qui soit bien,
1: bien en place. Merci beaucoup mon père d'avoir accepté mon invitation et d'avoir accepté de parler de cette question de, des nullités de mariage. Merci. C'est la fin de cette émission Vivante Église, merci à vous auditeurs de nous avoir écoutés et d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien. Si vous voulez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission, nous parlerons du Festival du Cinéma et des Droits de l'Homme. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD.